0: el episodio de hoy conversamos con Ingrid Pérez Trujillo, CMO de Claro Colombia. Más allá de que hoy trabaja en una compañía de grandes proporciones, hablamos de 11.000 personas, 70.000 si incluimos a diferentes aliados, si hay algo que Ingrid tiene recontra claro es que el marketing es el vehículo perfecto para que materialicemos el propósito superior de una compañía. A partir de esta filosofía, Ingrid nos comparte cuáles son sus claves para romperla con el marketing en una empresa tan grande. Nos cuenta sus secretos para establecer puntos de contacto con los usuarios, sus estrategias para mantener la coherencia de la marca y cómo articula el equipo de Business Analytics. Además, nos cuenta una de sus embarradas más grandes cuando Claro se intentó aliar con una plataforma de streaming y de repente tuvo que atender literal un millón de quejas. Así que sin más previa, vámonos con Ingrid.
1: Esto está fantástico. Yo creo que empecemos por algo. O sea, tú no solo, o sea, tú ahorita estás en claro, roqueándola, sí. cierto, sacándola al sí. estadio, pero tú tienes un montón de background. Tú pasaste por Johnson y Johnson. Tú pasaste por, o has pasado por un montón de compañías. Antes de comenzar con lo que está pasando hoy, cierto, con tu presente, cuéntame un poco como cuáles son esas, cuáles son esas lecciones, esas filosofías, esos principios que tú fuiste metiendo como a tu bolsita en tu, en tus vidas pasadas, digámoslo así, en otras empresas como cuáles son esas cosas que tú al día de hoy sigues desenfundando cada vez que las necesitas lo que aprendiste en esta empresa, lo que aprendiste de este jefe lo que aprendiste, de... creo que nuestro pasado siempre es un gran mentor y, y en de este acuerdo. caso te quiero preguntar por eso, o sea esas lecciones de ese mentor que, fue, que, ha sido, que han sido tus vidas pasadas porque además uno entra a tu LinkedIn y uno dice no puedo no preguntarle no puedo <ríe> no preguntarle un poquito para que empecemos en el pasado en el génesis
2: sí yo creo que a uno lo forma es la experiencia a uno lo forma son sus profesores yo creo que pensar que no aprendiste algo de un jefe es, es como muy ignorante, ¿no? Siempre aprendemos algo. Por más malo, por más bueno que sea, siempre algo te queda. Y siempre eso entra en tu formación. Yo soy una persona que fui formada en la industria farmacéutica, over the counter, y fui formada también en diferentes países. Y aprendí un montón. O sea, para mí la industria farmacéutica, primero, son grandes compañías en donde hay credos muy fuertes. Son compañías en donde manejas marcas globales y marcas locales. Compañías en donde también aprendí a interactuar con diferentes países. Yo he trabajado para España, trabajé para Portugal, trabajé para todos los países de América Latina, por lo cual he interactuado con diferentes personas, con diferentes presupuestos, con diferentes estilos de management. Y eso me formó como persona. Y creo que he tenido grandes profesores. O sea, te diría que hay dos personas que me han marcado a mí. Me marcó un líder de la India que tiene una frase que yo siempre repito, y no es mía, es de él, y es doing good by doing right. Y creo que esa frase tiene un significado muy potente, porque siempre puedes hacer las cosas bien, aunque te demores un poquito. Y la, la, el mundo de the counter es un mundo, la gente a veces me dice, pero tú vienes de la industria farmacéutica, es una industria más lenta, ¿no? es una industria que no va a la misma velocidad que, que telco, bueno. o una industria de gran consumo, y no es verdad. Es una industria más compleja. Es una industria en donde te toca anticipar más porque todo lo que dices tiene que estar súper sustentado. Y aprendes a ser más rápido porque seis meses antes estás pensando en cosas en las que vas a llevar a cabo eh, pues seis meses después, básicamente. Ah, es una industria en donde también nos tocó anticiparnos a cómo interactuar de una forma correcta en las redes sociales porque no puedes decir lo que quieras porque estás regulado. Entonces, mientras claro. que había marcas que empezaban a ser pinitos en industrias, en, en redes sociales, hace seis, siete años, y decían cualquier cosa, nosotros no podíamos, porque a nosotros claro. nos regulaba en Colombia, por ejemplo, el INVIMA. Entonces, te obliga también esa industria a tener conversaciones en donde dices, ¿cómo nos vamos a anticipar? ¿Cómo vamos a poder contestarle al cliente o a un consumidor algo que es de salud y tienes que contestar en un minuto y no pedir una autorización que dura dos meses con un regulador? ¿cómo vas a hacer para que las respuestas sean las correctas y para que las personas que estén con, eh, contestando sean las correctas? Eh, tuve otro gran profesor y ese gran profesor lo que me decía siempre es no te preocupes por algo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes hacer, en lo que está en tus manos. Y yo creo que esa es una frase que siempre estará muy vigente porque en países como Colombia todos los días pasa algo. Y podrías, y, y eso, eh, todos esos algo se convierten en grandes distractores. Hoy es un paro, ayer era otro paro, eh, las negociaciones <risa> entre el ELN, la inflación sí. se dispara, el dólar se dispara, y tu vida se puede convertir en un gran distractor. Y este jefe que tuve y que es un gran amigo, hoy en día, me decía: enfócate en lo que tú puedes cambiar. O sea, hay cosas que están pasando en el mundo, que es lo que hay, y hay que convivir con eso. Sí. Y yo creo que. Trabajar también en países como los nuestros, en países como Colombia te vuelve muy resiliente, porque siempre claro. estás navegando y siempre sabes que mañana te van a bajar el presupuesto, pasado mañana eh, le van a cambiar la calificación de riesgo a tu país, después eh, hay un ah. cambio presidencial y es lo que hay, pero tus marcas tienen que seguir y aprendes, aprendes a navegar. Por lo cual, a mí lo que me ha, lo que me ha enseñado... Eh, la industria farmacéutica, lo que me enseñó las compañías en las que trabajé, los países con los que trabajé, es que puede seguir avanzando contra viento y marea, puede seguir avanzando y desarrollando marcas y doble bienestar a los consumidores.
1: Sí, total, como hay una, hay una cantidad, hay un hay nivel de resiliencia que, que, que cualquier profesional que hace cosas en Latinoamérica es, o sea, aprende como que se curte, ¿no? Se le curte sí. la piel un poquito de... Porque en serio no es como que no sé, yo creo que en Luxemburgo no hay muchos de esos problemas, pero aquí es como que todo cambia, pa, esto, es una, esto es muy tropical y creo que sí. en lo tropical hay mucha resiliencia porque hay que saber hacer y a veces hay que romper muros con la cabeza como ja, ta, y seguimos dándole. Oye, de me acuerdo. gusta mucho lo que estás diciendo y el doing good by doing right también me parece filosofía de tatuaje en nalga, o sea, tatuaje en nalga. No, <ríe> es,
2: no es, no es, no es
1: una de las cosas que me, me contaste ahorita que, que estábamos hablando antes de comenzar a grabar y a mí me parece que es de las cosas más duras que hay es que cuando uno es una empresa, cuando uno es una startup, probablemente todos los puntos de contacto que yo tengo con mi, con, mi, con mi usuario y con mis potenciales clientes o con mis clientes, pues son puntos relativamente coordinados porque somos un equipo de cinco personas y yo tengo aquí, y entonces yo también no soy solo el director de marketing, sino que también tengo algo de community manager y yo tengo acceso a las redes y se siente muy pequeño, ¿cierto? Pero cuando son empresas del tamaño y de la escala de la tuya, de claro, es decir, esto ya se vuelve con ustedes 100 millones de usuarios. Una de las cosas que tú me decías es uno de los retos grandes que ustedes tienen es tener coherencia de marca o que sí. sea un unísono, ¿verdad? Que cada que el diseño de experiencias de marca que la gente tiene cuando toca la marca, en cualquiera de los puntos, sea call center sea un sitio presencial, sea un centro de atención presencial, sea por la aplicación, sea por todo, sea coherente y la marca siga teniendo sus mismos principios en ese punto de contacto. Cuéntame cómo hace uno en empresas de este tamaño para, para, para instigar o para, o para fomentar esa coherencia de marca. ¿Cuál es la estrategia atrás? ¿Cómo se hace eso? Porque siento que es de un tamaño que se siente incomible.
2: Y Efectivamente, es de un tamaño que parecería incomible y se vuelve muy complejo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Creando un gobierno de comunicaciones y orquestando y entendiendo que cualquier toque que tengas con un cliente es importante y no, no puedes decir, yo me enfoco en la comunicación a tele, yo me enfoco en digital, yo me enfoco en contarle buenas noticias a los clientes y lo que pase con el resto de la organización no es marketing. Claro que es marketing. Claro que es marketing porque en la coherencia está que un cliente se quede contigo o que un cliente te deteste. Y te voy a dar un ejemplo no. concreto. Pensemos en el journey de un cliente. Tú, le, tú empiezas por la mañana, si solamente te enfocaras en mix de medios, Empiezas por la mañana hablándole en radio de un nuevo producto que estás lanzando, por la tarde eh, le vuelves a hablar por redes sociales y ya le hablas de otra cosa y por la noche te vas a Prime y le cuentas que ese producto lo puede adquirir ya y lo puede adquirir con un 10% de descuento. Esa es la película que vemos muchas veces en PowerPoint, pero es una película que no es realista, porque hay, eso hay que sumarle. Justo ese día en donde tú le estás hablando al cliente, el cliente recibe tres SMS en donde le estás diciendo que no está pagando. Entonces tú le estás hablando de un producto de innovación, cómpralo ya y al mismo tiempo está recibiendo un mensaje que tiene la misma firma en donde estás diciendo, eh, estimado cliente, eh, usted, su factura está vencida, le suspendemos el servicio si usted no paga en tres días. Ahí empieza la incoherencia. Y después, tú sigues con tu plan de comunicaciones muy estructurado y a las 3 de la tarde hay una caída masiva de la red y se cae la red. Entonces, eso es, <risa> eso es la realidad. Eso es lo que puede pasar. Y es por eso que es tan importante crear un gobierno de comunicaciones. ¿Qué hemos hecho? Primero, mapear de una forma muy clara todas las plataformas con las que trabajamos. Segundo, definir tono, forma y cantidad de mensajes que puede recibir un cliente por mes. Tercero, entender que los clientes, que tú y yo no somos iguales, por lo cual a ti hay que hablarte de una forma, a mí hay que hablarte de otra forma. Y ese es un punto que también rompe un poco esas creencias falsas de cualquier producto banal lo puedes vender con una buena campaña de marketing o todos los productos son para todo el mundo. Eso es falso. O sea, cuando tú piensas en cómo se hacía un brief antes y seguramente lo has visto, Santiago, esos briefs que le pasaban a las, a las agencias de investigación de mercados en donde decían ¿a quién vamos a entrevistar? Personas de estratos 2, 3 y 4 en Bogotá, Cali y Medellín que estén entre 25 y 50 años. Eso es completamente absurdo. Eso es completamente absurdo. Eso es algo que también hemos trabajado mucho en Claro. En Claro, nosotros definimos 32 grandes audiencias porque tenemos 40 millones de clientes. De esos lo bajamos a 8 porque 32 sigue siendo inmenso y entendimos características comunes para estos 8 grandes audiencias y sabemos hoy cuáles son los motivadores de compra, sabemos cuál es su poder adquisitivo, sabemos cómo les gusta interactuar con nosotros, sabemos cuáles son sus dolores, que es súper importante entender cuáles son los dolores, sabemos qué productos tienen con nosotros y con base en eso definimos cuál va a ser el enfoque de la comunicación con esos grupos de clientes. Pero creo que la clave hoy en día es ser muy granular y entender que no todo es para todo el mundo.
1: Ser muy granular. Y ustedes, usan ahorita que estábamos hablando de, de esta, o sea, yo creo que esta granularidad en, en la información, creo que también tiene que ver como ser muy cuidadosos en cómo medimos, cómo recogemos datos. Y más, o sea, creo que esto tiene una capa de data importantísima. Ustedes todo el tiempo están como recogiendo datos, investigando cómo es ese despliegue para ustedes tener esa granularidad con precisión para nosotros, poder tomar esas decisiones. Que,
2: Santiago, nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Nosotros tenemos, por un lado, data externa y data interna. Tenemos un grupo inmenso en claro de business analytics que nos permite entender absolutamente todo lo que... Lo que Hacen nuestros clientes. Utilizamos plataformas, tenemos un, una plataforma que se llama Orión, en donde, donde tenemos la información de 34 millones de clientes y sabemos, no con nombre y apellido porque eso no, nos, eso no es relevante, pero sabemos qué consumes, en dónde entras, a qué horas lo haces, en dónde, por dónde te podemos hablar. Sabemos también, gracias a nuestra agencia digital, qué estás consumiendo tú, cuáles son los motivadores de compra. Sabemos también a través de nuestra venta interna qué están comprando los clientes, con qué frecuencia lo están comprando y sabemos a través de sistemas como nuestro, nuestra, nuestra medición de rating, que es un sistema que lanzamos el año pasado, qué estás consumiendo y a qué horas lo estás consumiendo. Nosotros cruzamos todos los datos y eso nos ha permitido ser mucho más eficientes en nuestro acercamiento con el cliente. Cuando yo te hablaba de nuestras ocho audiencias, nuestras ocho, ocho audiencias tienen un nivel de detalle de los clientes que es... Absolutamente sorprendente. Sabemos qué compras. Sabemos qué te motiva. Sabemos que tú estás wow. viendo deporte, por lo cual te debo hablar por deporte. Sabemos que tú consumes Instagram y no entras a Google. Sabemos qué has comprado con Claro. Sabemos qué te interesa cuando pensamos en un, en un device, por ejemplo. ¿Qué buscas en un device? ¿Qué es lo que te motiva a comprar un device? Sabemos dónde vives. Sabemos qué edad tienes. Sabemos cuál es tu, tu nivel de educación. Ahora, la magia de todo esto es utilizarlo bien, ¿no? Porque tenía un claro. tuve, tuve también un jefe en años anteriores que decía demasiada información mata la información y eso es cierto. Creo que todos sí, hoy tenemos una gran cantidad de información, pero la clave es saber utilizarlo. Y ahí le tienes que meter tecnología. Tienes que meterle tecnología porque hacer eso manual es prácticamente imposible. Nosotros desarrollamos el año pasado algo que es súper interesante y es nuestro propio Marketing Mix Modeling. Cogimos toda la información que tenemos de nuestras agencias, toda la información de inversión que hacemos cada mes y tomamos al mismo tiempo toda la información interna de ventas. Y hoy en día, eso, no, eso lo construyó nuestro equipo interno de Business Analytics. Y hoy en día, yo te puedo, tú puedes coger ese sistema que tenemos, que además es muy fácil de utilizar, y puedes decir, quiero hacer una campaña de prepago. Perfecto. ¿Cuánto vas a invertir? 100 millones de pesos. Perfecto. Y el sistema te muestra. El mes pasado invertiste 150 millones de pesos y generaste 300 millones en ventas. Tu mix de medios fue 30% digital, 40% televisión, 10% radio y 5% prensa. Y el sistema te permite jugar. El sistema tiene un delta que te permite hacerle pequeños ajustes para ver cómo se vería. Ese es el tipo de poder que te da utilizar bien la información. Eso, eso es lo que nosotros tenemos. Y... Yo, yo creo que es importante que todas las compañías lo hagan en mayor o en, me en menor medida, pero es irse a la información anterior. ¿Cuánto invertí con tal campaña? ¿Estaba dando un descuento o no estaba dando un descuento? ¿Cuál era el mensaje que estaba utilizando? Obviamente le tienes que meter mucho sentido común, ¿no? Porque un Excel nunca te va a dar la respuesta completa. Pero es muy importante claro. utilizar datos históricos y es muy importante utilizar lo que tienes hoy. Para poder, para poder generar al final lo que todos queremos es una repetición en la compra. En, en un segmento como el que trabajo yo, que es el segmento de Telcos, creo que particularmente en Colombia es muy fácil que te cambies mañana. Hay 15 operadores físicos y virtuales. Te puedes cambiar sí. con una simple llamada, por lo cual tienes que buscar fidelización. Tienes que buscar que el cliente se quede. Y la única forma de lograr eso es entendiendo al cliente, es utilizando la información que tienes del cliente para lograr que el cliente se case aún más contigo. Y eso nosotros lo llamamos convergencia. Y la convergencia es, si tú Santiago hoy compras tu telefonía celular con Claro, yo necesito que tú compres también tu teléfono. Necesito que compres una aspiradora a través de Claro Shop. Necesito que compres internet. Necesito que compres un streaming. Porque eso hace que tu relación conmigo una relación que vaya más allá de mañana claro. se cayó la red una hora en tu casa y entonces tú ya no me quieres, sino que tú digas esta compañía <ríe> me, me agrega valor, esta compañía me financia, esta compañía me da acceso a un montón de productos a los que yo no accedería normalmente. Así que claro. todo eso lo puedes lograr entendiendo al consumidor.
1: Oye, eso que estás diciendo es explosión del cerebro total. Me parece fascinante porque final es lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo es demasiada información, mata la información, pero información sin acción de nuevo pues es simplemente datos en un spreadsheet en una, eh, o, en, o metidos en alguna plataforma entonces volverlo accionable me parece además que particularmente las telcos son sobre todo ustedes yo soy gente ustedes
2: <risa> eh,
1: es, es muy impresionante como quien en serio uno si sí siente como a mí todo el mundo dice como ay es que a nosotros las grandes empresas nos observan y nos escuchan ¿no? como todo ese cuento de que, de que cuando yo digo algo me empieza a aparecer en, la, en los ads de Amazon y en, y en YouTube y todo eso a mí la verdad eso no me molesta a mí me encanta es que yo o sea, si yo quiero comprar algo y no sé dónde buscarlo entonces empiezo a decir <coughs> camas para mascotas camas para mascotas y empiezan a salir los ads en, en, en Google y en todos lados ese tipo de cosas me parecen muy poderosas es decir, esto igual opinión polémica pero ese tipo de cosas me parecen bien porque a veces le, le, le acortan a uno toda la brecha de investigación le acortan un montón de brechas y saben en el momento en el que está uno porque tienen los datos para entenderlo y eso a mí me parece absolutamente fascinante oye yo tengo una 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 como una, no, como una, no sé si ustedes han tenido algún tipo de mega embarrada en, en todo este tema de datos y de customer journey, entender al usuario, de lanzamos una campaña para esta audiencia y pensábamos que eran así, no lo vimos bien y entonces nunca salimos a campo a entender o algo así de este tipo de cosas. No sé si por ahí hay algo, porque lo que tú decías ahorita, el error que ya todos sabemos que es un error es como esto es para todos, público a público general Estrat del, del estrato 1 al 6 y de 2 años a 60 años pues, ya no se usa pero no sé si tengas alguna anécdota por ahí particular con todas esas magnitudes que ustedes manejan
2: claro que sí, claro que hemos cometido medio me embarradas y yo he cometido muchas embarradas, no solamente en claro sino antes pero he aprendido sí. eh, te voy a contar una del año pasado el año pasado todas las compañías eh, las telco empezaron a integrar los streamings. Sí. La forma ideal de que tú te cases conmigo es que en vez de comprar un HBO, un Prime, un Amazon, directamente, sobre todo en un país en donde 86% de la gente no tiene acceso a crédito, es que yo te lo financie. Entonces, todas empezamos, porque no, eso no es solamente claro, sino todos empezamos a sentarnos con todas las plataformas de streaming, todos los que vendemos televisión eh, para el hogar, los que vendemos internet, diciendo, Haga que lo compren a través mío. La idea era perfecta. La idea era perfecta porque si HBO, si un Prime, si un Netflix llega solo, va a tener una penetración X muy relacionada con quién tiene tarjeta de crédito en un país. En este país ya sabes que alrededor de 14% de la gente tiene tarjeta de crédito. Pero si tú te casas con una telco, pues, y es una telco como claro que financia toda la factura, pues tienes un mercado muchísimo más grande. Entonces, nos sentamos claro. con todos ellos y nuestra gran apuesta empezó con HBO. HBO es una maravilla de plataforma de streaming y dijimos, vamos a hacer este gran lanzamiento. Y hubo un pedacito que no planeamos bien, que era un pedazote, que era la experiencia del cliente con las plataformas. Dijimos, queremos salir rápido, queremos ser los primeros. Hicimos la campaña preciosa para contarle a todo el mundo que HBO y Claro se unían, pero te tocaba pasar... No uno, dos, ni tres, sino 16 pasos en tu teléfono para llegar, sí. para, llegar, para llegar a conectar, claro, con HBO. ¿Cuál fue nuestro gran error? Minimizar al cliente. Y dijimos, el lanzamiento tiene algo que va a hacer que todo el mundo quiera esto. Es seis meses gratis de HBO. Fantástico, fantástico. ¿Quién te regala seis meses? Nadie. Pero también, y después volveremos a eso, seis meses es mucho. Porque cuando a ti te regalan algo seis meses, a los seis meses no te acuerdas que era gratis y de pronto al tercer mes dejaste de utilizarlo. Por lo cual, cuando al, al séptimo mes te llega la factura, dices, que me están cobrando? que me están cobrando? Pero, o sea, me están tumbando. Entonces, seis meses también claro. es un número malo. Pues, creímos que era tan bueno el regalo que también en eso nos equivocamos. Pero el tema de la experiencia fue un tema fundamental de que nos tocara volver a hacer todo. ¿Qué pasó? Nosotros lanzamos, queríamos, no, ninguno de las dos, ni ellos, ni nosotros teníamos la experiencia o tuvimos las, no, te diría, la sensibilidad para decir, dediquémosle mucho tiempo a que tú te inscribes, tú metes, eh, metes unos datos eh, y tienes de una vez HBO y todo es fácil. No, dijimos, vamos a hacer que las dos plataformas convivan. ¿Qué empezó a pasar? La gente vio la campaña, dijo, esto es una berraquera, tuvimos la primera semana cerca de un millón de personas metiéndose en nuestra plataforma ¿Qué? para descargar HBO y ese millón se convirtió en quejas porque la gente no lo lograba y decía esto es publicidad engañosa. Esto no es verdad. Ah. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y empezamos a hacer pruebas, dijimos efectivamente, nosotros esto no lo testeamos suficientemente, creímos que para la gente iba a ser muy intuitivo, pero no es intuitivo porque necesitabas poner varias contraseñas, porque entonces te llegaba, por controles de seguridad, te llegaba un SMS y al final terminamos enredando a la gente y nos tocó parar la campaña. Nos dedicamos tres o cuatro semanas a hacer que la experiencia fuera una experiencia de tres o cuatro pasos, como ya quedó hoy, y volver a lanzar. Pero perdimos cuatro semanas, fue muy estresante. Ese millón de clientes que intentaron meterse terminaron diciendo, esto no es verdad y no era cierto. Era una muy buena idea, mal ejecutada. Entonces, volvimos después, lo hicimos, pero fue un gran error, fue un gran error. Y aprendimos, aprendimos y ya nos pudimos anticipar en el momento en el que hicimos los lanzamientos con los otros streamings, lo hicimos bien. Pero digamos que la primera tenía tanta ilusión, quisimos ser los primeros. También había un lanzamiento de HBO que coincidía con ese momento perfecto, pero eso nos olvidó que... Que, que la experiencia tiene que ser perfecta en todo, no solamente puede ser una buena idea, no solamente es un buen regalo, sino que la experiencia tiene que ser sencilla y no lo hicimos bien.
1: Claro, y esas magnitudes es que a mí, o sea, se me paran los pelos de un millón. Cuando dices un millón de personas, es como que uh, o sea, ustedes juegan un juego, esa fichita que, o sea, para ustedes cualquier efecto mariposa tiene un efecto ripple gigantesco como gigantesco. El, el, el oleaje que, 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 que genera, entonces no son errores menores, pero, pero muy interesante como finalmente, sabes que una de las cosas una, yo me acuerdo que en una entrevista hace como, no sé, creo que el año pasado, nos decían como igual si uno quiere saber de marketing, lo primero que uno tiene que saber hacer es observar y lo primero que sí. uno tiene que saber hacer es sensibilizarse o, o salir a la calle, ¿cierto? Y salir a la calle no necesariamente es en serio salir a la calle, al pavimento. Si no salir a la calle es, oiga, póngase en los zapatos del usuario, del cliente y mírelo todo con sus lentes. Usted no necesita un magister, usted no necesita una, un, un PhD, ni necesita un MBA para entender, para simplemente ser un humano que quiere lograr algo. Sí. desde esa perspectiva, porque a veces, nos, o sea, a veces lo que hacemos es planeación de escritorio, ¿no? que es lo que, yo me acuerdo que en el podcast, de, hay, hay un podcast, Cipriano López, que es el vicepresidente de innovación de, de Colombia, nos contaba un episodio muy interesante que él decía, miren, la innovación y el marketing siempre están muy relacionadas, porque finalmente uno no puede hacer innovación en el escritorio, y uno ya no puede hacer marketing desde el escritorio, uno tiene sí. que saber qué hay en la calle, de nuevo, salir en la calle es, coordinarse con los de analytics, coordinarse con los de business intelligence y también a veces salir a la calle a ver qué, qué es lo que está pasando, cómo está, cómo está la gente haciendo filas, por ejemplo, cómo está la gente, ese, ese tipo de cosas también son los puntos de contacto y la coherencia de la que tú hablas ahorita. Por eso me parece fantástico. De acuerdo. Y tú? yo
2: creo que tú has utilizado dos veces, o sí, dos veces la palabra observar. Y creo que observar hoy es respetar al cliente. O sea, lo que tú estabas diciendo hace unos minutos, y es que a veces vemos polémico que las compañías grandes te observen. Yo creo que es el deber ser, las compañías te tienen que observar, las compañías tienen que entender cómo te gusta interactuar con ellas, qué estás haciendo, qué es lo que te molesta, y obviamente generar acciones con respecto a eso. Cuando yo creo, si tomemos un ejemplo que nos obligó a todos a ser mejores, la pandemia nos demostró a todos que podíamos hacer las cosas de una forma distinta y tú ahora estabas hablando de las filas, ¿por qué vas a poner a una persona a hacer una fila de dos horas si te puedes autogestionar? Si hay cosas que puedes hacer en cinco minutos, si me, si me creas una aplicación eh, web que me permita hacer las cosas sencillas, si tú a través de un call center me puedes educar, ¿por qué me pones a hacer fila dos horas? ¿Por qué no lo hicimos antes? Yo creo que, no sé si es que a nadie se le ocurrió, no sé si es que nos daba pereza, no sé si es que nos parecía normal, y lógico que la gente hiciera filas, pero eso cambió, eso cambió. Y yo creo que la pandemia nos llevó a la fuerza a aprender un montón de cosas a todos. Y es que puedes interactuar de una forma diferente con los clientes, que no necesitas verle la cara, que puedes establecer mecanismos para que la interacción sea buena, para que la interacción sea cercana, sin que tengas que hacer que una persona se desplace, sin que, que tengas que hacer cosas muy tradicionales. Y creo que eso hace parte de la observación.
1: 100% eso hace parte de la observación porque es también respetar la atención limitada y el tiempo limitado que tienen los usuarios todo el tiempo entonces yo creo que tiene mucho sentido demos un, demos un salto Ingrid que oye de nuevo qué gran anécdota es decir creo que es la anécdota con más dimensión que nos han contado en <risa> este show <risa> con, la, con la mayor dimensión que hay de que quería saltar algo y es las compañías grandes tienen este tema de cómo nosotros establecemos un propósito corporativo, la mega, no nuestra vez tenemos cuál es ese propósito de transformación así y queremos lograr esto y el impacto y todo esto. Pero cuando tú vas y miras el día a día de un usuario usándonos, usando nuestros servicios y demás, pues nosotros no estamos seguros si se está viviendo ese gran propósito, ese gran impacto que ojalá sea medible. Y tú hablabas ahorita y estábamos conversando un tema que, que a ti te mueve mucho y te apasiona mucho. y es como, como marketing es el canal de tangibilización de un propósito, de un propósito superior de una gran compañía? Claramente es, es diferente cuando lo que te decía, empresas pequeñas, pymes y startups, que es que tienen un propósito de, quiero cambiar esto a través de... Y entonces, sí, durante un tiempo es muy directa la relación, porque son pocos los clientes, es mucho el enfoque. Pero cuando ya tiene la magnitud de ustedes y uno dice, este es el nuevo propósito y eso lo firma presidencia, ¿no? Y después, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué, o sea, ¿cuál es tu experiencia volviendo, volviendo el propósito? No dejar de pegarlo en la pared, en la entrada a la oficina y que realmente se vuelva algo que yo salgo a desplegar estrategia, a desplegar táctica.
2: Santiago, yo creo que la base de cualquier marquetero tiene que ser el propósito. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que en muchos casos la interacción con el propósito de una compañía es cuando estás firmando el contrato. Tú claro. firmas, te dan la misión, la visión de la compañía, el propósito y de ahí para adelante no lo vuelves a ver. Lo ves efectivamente en la pared de una oficina, lo ves de vez en cuando en un eslogan o en una carta membreteada, pero el propósito es lo más poderoso que tiene una compañía para lograr que tú te levantes todos los días con ganas de trabajar y para lograr que tú convences a un consumidor a que te, se quede contigo, pero hay que tangibilizarlo. Yo vengo de grandes compañías. Vengo de compañías con propósitos siempre relacionados con generarle bienestar a los consumidores. Y por eso, cuando entré a Claro, dije, eso es algo que tengo que mantener en Claro. Tenemos que tener un propósito y tenemos que lograr que la relación transaccional, que es una característica de casi todos los, de, de casi todos los sectores, se pueda convertir en algo que es más difícil pero que es mucho más importante y es una relación emocional y eso se hace a través del propósito claro. y yo te voy a contar que el propósito de Claro es un propósito que es absolutamente poderoso y es hacer posible un mundo mejor cuando tú piensas en una compañía de 11 mil personas que con aliados somos casi 70 mil y tú le recuerdas a la gente cada día que nosotros hacemos posible un mundo mejor, eso hace que ir a conectar Arauca, ir a conectar el Amazonas, pasar por ríos llenos de lodo, tener que reinventarse como poner una antena, tenga sentido, porque tú estás haciendo que este sea un mundo mejor y que Colombia sea un país mejor. Yo creo que también nos permite cambiar un poco esa perspectiva de las telcos y es simplemente conectividad, es decir, ¿para qué conectas a la gente? Para generarle posibilidades. Yo siempre lo llevo al mundo de la educación porque me parece que este es un país en donde tenemos grandes, grandes diferencias en educación. Cuando tú piensas en el mundo rural y en el mundo urbano, la diferencia es aún mayor y cuando piensas que la conectividad permite que un niño en el campo tenga, las, tenga el mismo acceso de información que tiene un niño en una ciudad, te da ganas de levantarte a trabajar. Y para mí eso es el propósito, es que no solamente la gente que trabaja en una compañía, sino la gente que compra los productos de una compañía logre crear un vínculo diferente. Y es un vínculo de esta compañía está aquí por algo. Y siempre dicen que las generaciones nuevas valoran las marcas por, lo, por su propósito, por lo que hagan por una comunidad, lo que hagan por un país. Y yo creo que no, es las, no, no son las generaciones nuevas. Yo creo que somos todos. Yo creo que hoy en día... ¿Te importa cómo hacen el plástico? ¿Te importa por qué claro. estás comprando? O sea, si te preguntas por qué esa camisa cuesta mil pesos y no veinte mil, ¿qué pasó en la cadena de valor? ¿Cuánto le pagaron a la gente para que la camisa costara mil pesos? ¿Qué es lo que está pasando atrás? Eh, ¿Qué tipo de plástico están utilizando? ¿Es reciclable o no es reciclable? Yo creo que todo eso hace que compañías como PepsiCo, que sabes que con Indra Noji, que es... Para mí, una mujer absolutamente excepcional, Inda Noye, ella ha cambiado el destino de PepsiCo. Y es pensando, ella habla de un concepto que es Purpose and Performance. Y para mí es absolutamente fundamental que mezclemos las dos cosas. No solamente puedes generar que una compañía sea sostenible, sino que el cómo lo hace tiene que ser importante para los que compran y para los que trabajan ahí. Porque eso es lo que permite que el mundo siga porque hoy en día nosotros en las compañías grandes tenemos una enorme responsabilidad de lo que van a recibir las generaciones futuras desde un punto de vista de carbono, de huella CO2, de eh, energía solar, de lo que le vas a entregar a las poblaciones futuras. Y esto hace parte del propósito. Las compañías tienen que hacer las cosas bien. Las compañías tienen que crear las herramientas para que lo que tú estés haciendo sea sostenible y sea bueno para el mundo en el que vivimos. Y, para, y ese para mí es el poder del propósito. O sea, cuando yo estaba en GSK ah. y en GSK todo el tiempo nos decían que nuestro propósito era hacer que la gente viviera más tiempo y mejor. Dime quién no es feliz trabajando para una compañía claro. en donde tú estás aliviando un dolor de cabeza porque vas a hacer que esa persona tenga una mejor calidad de vida, tenga un mejor vínculo con su familia, pueda trabajar mejor y pueda vivir más tiempo. Es absolutamente poderoso.
1: Oye, hagamos un, hagamos un doble clic que me gustó mucho eso que dijiste de la de Pepsi, ¿me recuerdas el nombre? Indra, Indra Noji. Indra Noji. Sí. De purpose and performance y me gusta mucho como recordamos porque no es común echar esas dos mismas palabras en la misma olla. No, Entonces, no
2: lo Entonces,
1: ayúdame, elaboremos cómo, o sea, por dónde quieres agarrar elaborar este tema de de, de cómo se juntan en la práctica las dos palabras. Purpose and performance no suelen ir de la mano en ningún discurso de ningún, de nadie. Es muy raro que nosotros lo hemos escuchado y ahorita es la primera vez que lo escucho y que como, o pregunto, o pregunto. Cuenta cómo si hacemos de más.
2: De bueno, te voy a contar un poco porque creo que el ejemplo que utiliza Indra Noji es muy bueno. Te voy a contar un poco cómo lo cuenta ella y cuál es el vínculo entre purpose and performance. Cuando Indra empezó toda la transformación de PepsiCo, empezó hablando de la importancia del agua en el mundo. El agua es un bien escaso y ella empezó a remontarse a su historia personal. Y lo que ella decía es que ella creció en un pueblo en la India en donde había grandes empresas, eh, todas utilizaban muchísima agua porque eran empresas textiles, pero no había agua para la población. Y el primer punto, y como empezó a vender Indra Noji, su concepto de, de Purpose and Performance es, no es posible que en una ciudad en donde se utiliza ah. mucho agua para generar muchos ingresos, la población que trabaja para esas empresas y la población que vive ahí no tenga agua potable, no tenga agua para sus necesidades básicas. Indra contaba que cuando ella era niña, ellos tenían derecho a unos cuantos litros de agua al día como familia y esos ah. litros de agua la, eh, tenían que servir para todo, para bañarse, para lavar la ropa y para cocinar. Y esa fue la base de... Su cambio en PepsiCo es en donde trabajes tienes que generarle bienestar a la población y no puede ser que utilices para generar ingresos un producto que no puede tener la gente para, para vivir, para sobrevivir. Ella basa su discurso en una experiencia personal. Después dice que a lo largo del tiempo y a lo largo de sus estudios empieza a entender que en muchas compañías a nosotros nos hablan de las compañías tienen que generar bienestar y tienen que generar beneficios a los stakeholders, pero los stakeholders no son solamente los accionistas. Los stakeholders son es toda la comunidad que convive con esa empresa. Por lo cual, tú tienes que hacer que todo lo que hagas le genere un bienestar a los usuarios, a los consumidores, al país en donde estás produciendo, al, a los aliados con los que estás produciendo y obviamente a los inversionistas. Y el tercer punto es que descomplejizando procesos puedes hacer que las decisiones que tomas con un fin de propósito sean las decisiones correctas para un fin de negocio. Y lo que le demostró Indra Noji a toda la gente que trabaja dentro de PepsiCo es que hacer esos cambios y empezar a reducir la cantidad de agua que utilizaban para producir eh, sus productos era rentable. Por lo cual, la compañía no solamente empezó a cambiar porque tenía sentido desde un punto de vista del de mundo, sino que empezó a generar mayores ingresos porque cambiaron sus procesos y empezaron a innovar y a decir, ¿cómo hacemos para utilizar menos agua? Y además nos estamos dando cuenta que al utilizar menos agua gastamos menos plata, por lo cual somos más rentables. Eso es propósito y performance. Es... Lograr entender que todo está unido y que al final tienes que hacer que las compañías sean, sean sostenibles y pensar en sostenibilidad es pensar en el futuro y es, si el agua es un bien escaso, ¿cómo vamos a hacer para seguir produciendo 20, 40, 50 años y que los productos sigan existiendo y no que un día nos digan, no, pues se acabó el agua, usted nunca modificó sus sistemas, pues se le acabó la empresa. Si nos vamos al mundo de los telcos, Santiago, eso es algo en lo que nosotros estamos trabajando mucho, y es la energía solar. Hoy en día, para que el mundo entero esté conectado, se necesita energía. Funcionamos con energía y hay que buscar diferentes fuentes de energía. ¿Cómo hacemos para que esta energía sea sostenible? Pues está la energía solar. Y son inversiones y cambios estructurales que haces en las empresas para poder seguir existiendo en 100 o en 200 años. Eso es purpose and performance.
1: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es decir, es que ¿sabes qué es lo que más me, me emociona de esto que, o sea, y esto no es solo para las áreas de marketing, para las áreas de operaciones, para nada, para toda la compañía número uno. Y lo que más me emociona es que este tipo de cosas, pues, a medida que se vuelven más, como más la regla, más un poco, más bien la norma, en las grandes compañías y en las pequeñas, no es que estén exentas ni mucho menos es que ya estamos dejando un poco de lo que hablamos tú y yo al comienzo de dejar de pintar, redactar un copy bonito de propósito, sino que empezar a volver como put your money where your mouth is, ¿no? Voy a poner mis acciones donde yo digo que soy. O sea, si yo quiero, por ejemplo, eh, no sé, como no estamos tan tal hora como en Colombia, me acuerdo de ellos, que es, o sea, desarrollo económico sostenible para todos entonces ¿qué se está haciendo? No es, no es solo pegarlo ahí sino que no sé ellos están haciendo por ejemplo temas en, de inversión en ruralidad temas de apoyo a, a, a la ruralidad a pymes en ta, ta ta están haciendo esto y lo otro están no sé qué no, no. hay un montón de cosas que suceden en paralelo que se vuelven performance que muestran métricas que el propósito se puede ver en números en cierto momento y eso es lo que me parece más emocionante y es que saltamos del humo al, al número y al impacto y al performance de acuerdo Oye, bueno. pero antes de irnos, yo sí te quiero preguntar ahorita, una persona que está en el nivel en el que estás tú, en la empresa con la magnitud en la que estás tú, no son la cantidad de colaboradores, sino la cantidad de usuarios, es decir, tus dimensiones son impresionantes, ¿qué es en este momento lo que a ti te está quitando un poco el sueño? ¿Qué es lo que a ti te emociona y te trasnocha a la vez? ¿O que uno no puede dejar de pensar de lo emocionante o de lo estresante y uno no se puede quedar dormido? particular pues en, en marketing y en esto que estás haciendo tú en lo que haces todos los días ¿qué es eso que te está teniendo como con las pupilas dilatadas?
2: Eh, ser eficiente yo creo que este año para muchas empresas la clave de la sostenibilidad y el éxito va a ser ser muy eficientes y estoy en este momento muy concentrada en ser eficiente en la forma en la que le hablamos a los consumidores así que eso es lo que no me deja dormir estoy Estamos trabajando con el equipo de una forma muy granular para que los toques que tengamos con los clientes tengan sentido, para que lo que te decía hace un rato, la forma, la cantidad sean las correctas eh, para no ser intrusivos. Porque siempre, o sea, cuando trabajas en una compañía como la mía, tienes los clientes a un clic de distancia, pero también tienes a un clic de distancia que te bloqueen. Si lo haces mal, claro. Eso es lo que me quita el sueño. Es que cada toque, cada comunicación que tengamos en una comunicación que agregue valor y que nos agregue valor a todos. Y en eso estoy muy concentrada.
1: Oye, estás, te puedo preguntar, como en la. Claro. O sea, en, en un poco, un poco el cómo detrás de eso. O sea, es decir, en este proceso de optimización y eficientización de los toques con los, con los usuarios. Que además, bueno, es que, o sea, tú tienes, la, tienes que volverte eficiente tocando a 40 millones de usuarios. Violenta la misión. Cuéntame, o sea, como por dónde estás empezando, o sea, ¿qué, qué, qué estás haciendo detrás, un poco el detrás de cámaras de esto, es con el equipo, estamos enfocándonos en esto, estamos enfocándonos en lo otro. Es decir, lo que me puedas contar, obviamente. Porque, claro, pues... claro,
2: claro que sí, claro que sí. Santiago, priorizando y priorizar es dificilísimo. Piensa tú en sí. cuando hablamos de cuántas prioridades tenemos a nivel personal, cuántas prioridades. Tenemos en el trabajo, siempre tenemos miles y cuando tenemos miles no son prioridades, son tareas. Yéndome una anécdota chistosa, si tú miras la literatura, hace 50 años la palabra prioridad no se utilizaba en plural. Mi prioridad era, la gente hablaba en la literatura de la prioridad es la familia, la prioridad es el trabajo, la prioridad es mi vocación, pero no hablabas de prioridades. Y hoy en día hablamos todo el tiempo de muchas prioridades y yo intento que mi equipo tenga entre tres y cinco prioridades. Creo que hacer menos es hacer más, pero hacerlo bien, hacerlo más grande. No creo que porque le des 21 noticias a un cliente en un día tenga sentido, creo que lo confundes. Creo que a veces también esas discusiones son discusiones muy internas y es cuáles son los focos de valor, qué es lo que nos va a volver sostenibles, qué es lo que nos va a hacer crecer realmente, qué es lo que el cliente quiere oír. Y ahí también viene todo el tema de la segmentación de audiencias. Y es, lo que te cuenten a ti no es lo mismo que hay que contarme a mí. Y posiblemente, si a ti te cuentan algo que a ti no te interesa, en el próximo toque tú vas a decir, ni siquiera lo voy a leer porque no me interesa lo que me está contando esta compañía. Y es entender muy bien que no todo es para todo el mundo. Y está bien, que a ti te puedo contar que voy a lanzar un producto, por ejemplo, que voy a empezar a vender el iPhone 14, y para ti es fantástico, pero para mí no. Para mí no. No quiere decir que la campaña no sea buena, es que a mí no me importa. A mí no me interesa que me lo cuentes y de pronto lo que me interesaba que me contaras ese día es que estás lanzando eh, dentro, del, dentro del portafolio de Claro un producto que se llama Guardian Kids que me permite controlar lo que están haciendo mis hijos, eh, qué están consumiendo mis hijos. Eso es lo que yo quiero ir. No me cuentes lo del iPhone 14 porque de pronto yo ya lo tengo. Yo ya tengo el iPhone 14 o tengo otro teléfono. Esa granularidad es muy importante porque esa granularidad es la que permite que haya mucha eficiencia en todo, la, en todo el acercamiento que tengamos con las personas. Hoy en día se habla de hipersegmentación, y la hipersegmentación es muy bonita, pero la hipersegmentación y la personalización es, requieren muchísima tecnología. Yo creo que podemos empezar por grupos, por grupos, por nichos de personas en donde encontramos intereses y motivadores comunes e ir avanzando y llegar al sueño dorado que tenemos todos los marqueteros y es que sí. mañana yo te voy a hablar a ti de un producto y voy a tener un journey para ti voy a tener 40 millones de journeys ojalá lleguemos eso algún día hoy creo que ninguna compañía está en eso, ninguno
1: claro, y, y,
2: pero vamos a llegar
1: quiero cerrar, preguntarte un poco con ya tú como profesional, como ¿Tú cómo, ¿cuáles son tus hábitos de formación? ¿Cómo, ¿cuáles son tus fuentes? el, el marketing es, un, es una disciplina muy líquida muy cambiante, muy, se muta todo el tiempo, ¿cuáles son tus libros de consulta, tus páginas, tu twitter tus blogs, tus, los autores que lees, un poco cuéntame un poco como cuál es esa forma tuya de absorber de mantenerte como up to date en tu, en tu disciplina
2: claro que sí o sea Ahí tocas un punto muy importante, Santiago, y es que es imposible hacer buen marketing si no estudias, porque los consumidores sí. están cambiando todo el tiempo y están cambiando no porque, porque ellos hayan cambiado solitos, porque nosotros hemos creado nuevos canales que hacemos que hemos complejizado la, la comunicación con los consumidores. Hoy en día estamos dándoles 5.000 toques al día más o menos a los consumidores, lo cual quiere decir que hay un impacto cada 15 segundos aproximadamente y eso nos lleva a que o te reinventas, o te reinventas. Sí. Y, la un, y la forma más eficiente de eso es observar y estudiar. Yo lo hago con las, de, de las dos formas. Estoy todo el tiempo observando lo que pasa con los clientes, estoy todo el tiempo testeando las cosas y también estoy estudiando. ¿Qué fuentes utilizo? Obviamente hay escritores tipo Seth Godin, que son los grandes del, del, del marketing que hay que leer, pero hay muchas fuentes, hay muchas fuentes. Harvard eh, saca un, mont eh, un montón de estudios que yo estoy leyendo todo el tiempo. Yo tengo acceso a una cosa que me parece buenísima que se llama Get Abstract y eso te permite estar leyendo abstracts de libros y si el libro es interesante, ya te lo lees completo, pero si no, accedes a los puntos más importantes del libro, lo cual puedo leer de todo. Eh, yo hago parte de la American Marketing Association y eso también me da acceso a un montón de información en, en Colombia. Hay asociaciones en donde también te, eh, tienes todo el tiempo acceso al CMO Forum, eh, ellos hacen todo el tiempo cursos, revistas tipo PIM, todo el tiempo te están dando acceso a charlas. Creo que hay que estar conectado, creo que, que hay que estar oyendo, creo que mi consejo para todos los marqueteros es que al menos se le dan cinco páginas al día todos los días de algo. Google, claro. Google también tiene un montón de, de tips que te mandan eh, a tu email, te demoras 10 minutos leyéndolo y tú verás si lo tomas o no lo tomas, pero hay que estar informado. Las agencias, yo tengo muy buenas agencias, agencias muy grandes, y uno de los acuerdos de estas agencias con nosotros es traernos mejores prácticas. Yo necesito saber lo que está pasando en el resto del mundo, necesito saber lo que está haciendo la competencia. Pero no solo, yo no considero la competencia simplemente las telcos. Para mí la competencia es todos aquellos que hablan con el consumidor y que son buenos y necesito aprender de ellos. Creo que estar muy conectados con eventos como, como el Super Bowl son fuentes de creatividad inmensas. Que lo puedas o no lo puedas hacer, no importa. Lo importante es aprender y lo importante es que son una fuente de inspiración. Eh, eso es lo que yo hago, yo leo y yo observo. Y creo que cualquier marquetero tiene que hacerlo para poder estar vigente.
0: le agradecemos a Ingrid por su tiempo este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pod por whatsapp más 57 317 316 9196 o quizás arroba cmo-latam en instagram, tiktok y youtube donde también les compartimos los mejores momentos de nuestros invitados si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, en serio también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.